0: 嗨， Hi, 大家好啊！又回到这个人杰肺腑之言的时刻啦。<笑>什么开场？呃，今天今天就是我算了，你觉得运气不说运气吗？心情蛮好的，心情蛮好，的，运气也不错。因为就是真的有人就是问了问了我问题，然后我也终于有机会可以去回答别人的问题。你知道那种那种感觉很好，就是好像大家终于意识到说，我我是一个很有很有价值的,的回答问题的人，这样我的答案是有价值的，这种感觉很好，感觉很好。那我给这个、嗯、这个这位对我提问的，我我应该马掉这个名字对不对？好，这个感谢这个对我提问的人，<笑>就是他的问题是这样的，就是呃。可以，呃，原话原话我念一下，就是说，话说可以问你，你对星座运作的看法吗？啊、呃，朋友常说我没有摩羯座该有的样子，到底摩羯座要长什么样子 ？OK， 我觉得这这个是一个很好的问题啊，<笑>就是，呃，我先讲，先先回答第一部分，星座对我来说是什么？呃，我觉得啦，我觉得绝大多数的人。在讲星座的时候，我看起来都很笨，<笑>看起来很笨，看起来很笨。可是，可是我不会打从心底的真的觉得这些人就是很笨，就是你信星座你就是笨蛋，或者是你不信星座你就比较聪明。其实不是，因为对我来说啦，对我来说星座这个东西其实只是，呃，我们大家试图把把。自己人格上的好坏，找到某一个理由，因为其实这样的就是人类是很不能接受没有理由的东西，就是比如说你你问这个人为什么为什么这个这个杀人犯他会去杀人，然后我们就会替他归因，找到一个理由，就是他童年的时候被父母虐待，以至于他认为男女关系之间就是以互相伤害对方，所以当他遇到一个他喜欢的女生，他就去攻击他去伤害他。呃，最后可能弄巧成拙，他死了。这样就是我们我们要去，我们就试图去对这件事情找到原因。对，因为没有原因的这件事情，让我们难以接受。对，就比如说像是正杰嘛，小灯泡的那个，还有还有小灯泡，两个是不同人，对不对？还有小灯泡那个事件，那个我忘记叫什么名字。就是我们都会倾向觉得所有事情都要有理由，没有理由的事情让我们觉得恐惧。可是其实人的人格养成，他一定是有先天跟后天两个部分组成的，就是后天当然你可以找到呃可能一些理由，比如说你社会社会经验，然后你学习某一些东西，你父母传承给你的记忆之类等等等等的，这些属于后天的，它可能是有理由。可是有些东西可能是很先天，它是没有理由的，它就是我生来就是这样。比如说，比如说，我觉得我是一个很很叛逆的人，就是这个叛逆不是只说什么什么对。好了，可能我叛逆期还没有结束啊，我不知道。就是我有一种先天上面，就是我不知道为什么从小到大，我从来没有任何一刻觉得我应该应该要符合某一种道德规范。就是我会符合他的原因，来自于我不想受到惩罚，但不代表我觉得我应该要符合这个东西，是我先天上对这些东西的抗拒。就我也，也我也不知道为什么，我就是抗拒这些条条框框，抗拒别人跟我讲说你应该要做什么事情，什么东西应该长什么样子的这种说法，我都很抗拒。这件事情是先天的，我其实是没有理由的。可是同样的，没有理由这件事情也让我自己跟让别人很害怕。就是我，我的父母就常常觉得，常常觉得我为什么一定要这样？为什么一定要这么偏激？为什么从来都不听别人讲什么？为什么都不想要管别人讲什么？我常被被有这种这种批判，我从小到大都是这种这种这种评语。那、呃、大家都试图对这件事情找一个理由，好像有理由了，我们就可以接受，就可以原谅。那同样的，我们就回到星座这件事情上面，就是比如说你是一个很爱家的人，比如说你是一个很宅、不喜欢出门的人，比如说你是一个呃很喜欢说谎的人。对这些东西到底有什么理由吗？其实说到底，你自己也分析不出个所以然来。你什么时候变成这样的？你为什么会变成这样？其实你自己说不上来。然后最后我们就归结 ，OK OK， 是因为星座。<笑>我觉得这是第一个层次的理由啦，就是我们为什么会相信星座，因为我们试图用某一个东西去解释另外一件事情，一件我们不知道什么原因的事情。这是我觉得人会倾向相信星座的第一个理由。那这是一个，呃，我不觉得它笨，我觉得这都是正常的心理机制。那第二个理由，第二个理由，为什么人会倾向相信星座？因为大部分人都不能接受自己是一个坏人，真的，绝大多数人都不能接受这件事情。就是没有人觉得自己是坏人。事实上，这个世界上坏人也真的没有那么多。可是人格上面多少？都有一些瑕疵，可是绝大多数人不愿意承认这个瑕疵就是我的，就是我自己的，我就是一个有瑕疵的人。绝大多数人都不愿意承认，即使即使我们会理智上知道，但我们会试图会找一个借口或者找一个呃东西去开脱，说哦不是啦，就是其实是什么原因才让我变成这样，因为他们很击败啊，我才我才这样击败回去的。但其实干就是人格上就是有缺陷。很多人的人格上都有缺陷，我觉得这个这个也不用也不用我讲了，我相信你仔细看一下你身边说人，如果你觉得这些人人格都有缺陷，你就应该要知道你自己也是有人格缺陷的那个人，而这件事情你必须要肯认，就是你不能看觉得全世界都别人都有问题，自己就没有问题，就都问题都在别人身上，这不可能。如果别人都有问题，只要你是一般人，你也大概十有八九高概率的，你也你也是有你也是有问题的那一个。为什么讲这个？哦，同样的，同样的，就是为什么要相信星座？第二，为什么有人会相信星座？第二个理由就是，我觉得，因为绝大多数的人都不愿意承认自己其实就是个不好的人，就是个有瑕疵的人，所以我们会倾向寻找某一个代替我的。但是他，他呃，对，所以你要就是你要有有东西去代替你去承担这个骂名。那这件事情，它必须要同时符合两个特征，一个。一个是他跟你真的有一个具体关联，以至于以至于这个东西可以当你的替身，当你的第二身份，就是正如我第一个部分所说的，就是他要连接这样。那第二个部分就是他离你够远，远到大家不管怎么骂他，你都不会觉得怎么样，你都觉得无所谓。就是假设今天我说呃，今今天这个造星座分配上我是巨蟹座，所以它是一个距离我够近的。而且是大家公认、普遍公认，就是哦，你是几月到几月，那你就是什么星座，什么星座，这是确定的，他不会呃不会变动，不会跑来跑去这样，所以他可以跟你有非常高的粘着，就是非常近。呃，我是巨蟹座，那进一步他也很远，就是不管别人怎么批评巨蟹座，都跟我没有关系。那骂都是巨蟹座，哦，人格瑕疵都是巨蟹座的问题。比如说为什么我这么宅，我都不出门，我每天待在家里干，因为我是巨蟹座啊，爱家、啊。没有放屁，就是就是就是废宅，就是废。其实理由就是废，但是我我就说啊、哦，没有，巨蟹座就是宅，就是爱家，就是爱家的表现。对，就是大家不管怎么批评这件事情，都是属于巨蟹座的，就不是属于我的，你懂吗？所以，这个又远又近的身份，让星座这件事情很容易成为呃我们的第二第二身份，我们的替身，呃替我们去承担那些。哦，你人格上的障碍，一些问题，呃，所以出于这两个原因呢，我觉得人当然是会有一个很自然的倾向去相信这类的东西，不管是星座啊，或者是命盘啊，或者是各各式各样，呃，我不知道还有什么，还有什么算术，什么紫微斗数是不是？还是只会抖数就是命盘？但我不知道啦，反正就是我觉得人之所以倾向去相信这些东西，其实是是蛮合理的，是有这个倾向，是很正常的。但是我觉得。我自己没有了，我自己我自己就觉得，我就很大方承认我是烂的那个我就，我就烂，我就烂，我就烂。呃，所以别人相信的时候，我觉得看起来很蠢，但我不会打从心里的觉得啊，那就真的很蠢了。我觉得我是可以理解这件事情为什么他们会这么想的。好，呃，回到回到正题，回到正题，讲完我对星座的看法，我对星座运作这件事情的看法的时候，我们就可以回来去谈说这个这个同学。这个陈先生，陈啊，啊我讲出来了，算了，反正你们有没有看到那个 YouTube 连接就会知道，反正就是说，这个摩羯座到底要长什么样子？就干我，你知道摩羯座长什么样子？<笑>超莫名其妙，朋友常说我没有摩羯座样子，所以呢，就是照如果我们照前面那两个东西来来讨论的话，就只是说他们第一个部分，他们找不到某一个东西去归纳。你为什么长你这个样子？对这件事情是有点恐慌，有点紧张的。我不要讲恐慌啦，讲紧张，就是因为他可能不是坏事嘛，所以他只是说，哎、欸，这为什么是这样呢？他有点接不上，有点紧张。呃，就对啊，就天天就管他去死嘛，对不对？他说你没有摩羯做样子，你就跟他说干。对啊，你自己都讲了，那摩羯座到底长什么样子？是胖吗？还是我不知道，我不知道，我就觉得。但这话超超奇怪的、啊，就是摩羯座长什么样子？你跟我说韩国人长什么样子？这件事情我可能还有一点想法。日本人长什么样子？我可能还有一点想法。这样就是他会有一个，你看生活在那片土地上的人会长那片土地的样子。像韩国就塑胶感很重，<笑>不是啊？不是不是，这什么烂笑话、啊、超不环保。哎，说到这个，你不觉得韩国女团真的很很不政治正确吗？就是他们把这些女生变成一种商品。在贩卖、欸、超政治不正确的、超塑胶的，就是我在讲什么，很不环保。然后这个点，这个笑话我一直都没有讲好过。就是我都写了，然后从来没有用，没有没有讲好过。反正我的概念就是，我觉得女团是很很政治不正确的。然后我要想要让大家觉得说政治不正确，我觉得政治不正确的原因来自于女团是把女性商品化，韩国女团把女性商品化。但实际上我在讲是，他们都去整齐。然后脸上都是细胶，然后就是不会不会溶不会分解，很不环保这样，所以很政治不正确。不过这个消法我我,我对太难，它前提太多了，我还没有我前之前有试过，但是就是一直搞砸，对，干超难的。呃<笑>，<笑> uh, 我来讲这个这个摩羯座到底要长什么样子？我不确定你在问我这个问题的时候，是说你自己心里对这件事情好奇，还是说你觉得大家心里都觉得摩羯座应该要长什么样子？我不知道你在问的是哪一个。可是对我来说，其实星座应该是这种东西，应该是先有人长什么样子，才有星座去做分类。所以你就不要去想说星座长什么样，星座告诉你说你应该要长什么样子，你就要长什么样。这件事情是很没有没有道理，怎么可能排得完呢、啊？就是。你先是你，然后你才是摩羯座的你，就是，对啊，你长什么样子是先是你长什么样子，你应该说为什么摩羯座长得不像你啊？<笑>对啊，这不是废话吗？干我是摩羯座，那为什么摩羯座长得不像我？你要去喷摩羯座啊？不是，不是去喷你同学啊？不是，不是让这些东西反过来，反过头来，回过头来去扣到你身上，让你自己自我怀疑，甚至是觉得不满，说干为什么？那不然到底你想要想要摩羯座长什么样子？想要我长什么样子？对啊，就是你别管他啦，干的是摩羯座的问题，你懂不懂？这摩羯座要跟你道歉。对，如果你可以可以的话，就去告摩羯座。这和解金至少至少有七位数啦，我在猜，我在猜。我推荐，看什么烂东西？对啊，我就觉得，对，就是为是是他不像我，不是我不像他，他不该不像我，因为我应该是对啊。所以别人如果觉得不是，你干的是别人的问题。而、啊、是他的问题，是那个东西的问题，不是我的问题。所以就用这个角度去想的话，事情可能会舒服很多了。就是有没有人生解答啦？这个系列有没有哦？真的解答到了，我觉得，我觉得蛮屌的，这个结论蛮屌的。哎，我好好强哦！你知道，其实这个结论是我刚刚在开场前没有想过的结论，但想到我讲着讲着，就自然而然想到这么这么棒的结论。哇，真的是很棒。好了，那呃，距离这个这个我们结束大概还有五分钟，跟大家聊另外一件事情，就是也算是我觉得台湾人普遍会有一个奇怪的倾向，就是我以前在上班的时候、呃、那我在一个酒吧上班当吧台這樣，然后就是因为它不是一个它不是一个很很很很时尚，或者是说很很很年轻的酒吧。就是要、呃、什么跳舞啊什么的，没有没有没有，就是一个 whisky e bar， 就是很老的 bar， 然后呃呃个性整个很很老派这样，但是就是就是会有人过来这边，然后好像朋友失恋吧还是怎么样，然后一群人就是抱在一起哭这样。喝一开始在喝酒，说啊庆祝单身，然后大家喝喝喝，然后突然间那个四组，但还上一秒很开心，呜、呃，然后下一秒就开始在那边哭啊，为什么他要离开我？然后然后,然后他的朋友就，哎、欸，这是真实事件，对，我不知道，对，也觉得超吓，总之就是他家开始哭，爆哭，讲啊为什么那个人这样，为什么大家离开我？然后他姐妹就把他抱住，这样这、那个女生。就被他姐妹抱住，然后他姐妹抱着他说：“啊，你不要哭，你这样子，哇，我们这些人要怎么办？”然后，然他们就抱在一起哭，这样。虽然说我听不太懂他这句话的意思是什么，就是他，我我当下在旁边的理解，应该是说他的意思应该是说，如果你都在哭的话，我们这些姐妹会替你一起很难过。对，但是就是反正讲超莫名其妙，然后就这样讲。那讲完之后，他就边哭，然后哭着哭着之后，就是他就是一边抱他的姐妹哭。然后他的姐妹就跟他讲说，就是呃，圈圈，就他当时有讲名字，但我现在有点忘记名字了，就是我们叫雅婷好了，然<笑>后蔡奇亚怎么样？就是就是就是就是雅婷雅婷雅婷，你不要这样，你不要再哭了，你要学会一个人好好的过。莫名其妙、欸，莫名其妙。雅婷还还还很还很认真的这样抱过去说：“呃，对我会学会好好一个人过。”你就觉得干你们是智障是不是？你们是智障吗？你们的情绪表达只有这一种吗？一定要这么偶像剧吗？就,就我就觉得很可悲啊！就是我觉得其实也是蛮可悲的啊！就是我们台湾人其实好像从小到大都没有办法好好的学会什么叫做。正确的，甚至是好的方式去表达情绪。我们对情绪的表达，要不就是很紧绷、很内敛，就是完全不敢透露出任何一点情绪；要不就超级夸张，就没有没有一个没有一个情绪到正常的位置，然后停下来，就到这个地方就差不多了，不要再过了，再过就太抓马了。这样就没有这种想法，哎，台湾人没有这种想法，台湾人就是就是夸张，然后。而且夸张的点并不是，只是我旁人觉得很夸张，他不觉得夸张。就因为当时其实我在旁边扫地啦，呃、我我不是扫地，當時在当在干嘛？好像端酒吧，还、欸、是什么东西？反正反正是在干一件蠢事。我也在干一个什么蠢事。然后我就看他们，然后因为我我看我可能递酒的时候，忍不住有点有点笑笑容这样。然后他们有意识到我笑的原因是来自于我觉得他们太夸张。然后他们自己其实也知道他们自己太夸张，所以。他们其实，在看到我笑的时候，他们有一点尴尬。你可以看得出，他们的那个那个哭的点突然间停掉了，他们进入一个尴尬的状态。然后我当时是跟他有候没关系，就是我觉得失恋可能很难免，一定会难过，就是没关系，没关系，现在也没什么客人，你大声哭也没关系。我就是当时有好好的安慰他们，这样，我当时有安慰他们的，然后他们又继续进入那个情绪。总之呢，总之呢，我想要讲的就是。我们是不是都没有好好的学会怎么表达情绪？唯一学会表达情绪的方式就是看偶像剧，这、就是、唯一有情绪出口的东西。而且干很烂啊！你知道你知道我们的偶像剧在讲什么？就是就是三五年前还在那个什么什么，哎，不是三五年，看现在已经好久了。什么什么在两性关系中，在在情侣关系中不被爱的才是第三者之类的这种、嗯、干他妈讲什么什么什么,什么狗屁烂蛋的话？这句话是日常生活中谁会这样讲话？谁会这样讲话？谁会这样正常的表达情绪？不会啊，没有啊。但是我们偶像剧就是不断的反复在输出这些东西，以至于所有的人在学到都是讲这种东西、欸。诶。你就觉得干，我们真的是输人家很多诶、欸，不管不管是输国外的表，国外的这种大众大众文学、大众的作品、大众媒体的作品，比如说呃，看很多东西，比如说你们如果看过《Rick and Morty》，就是它是一个很屌的动画。然后比如说。Go Jack Horseman， 就是他们都有夸张的部分，没错。可是他们在该内练的时候，该收敛的时候，瞬间到一个很恰如其分的位置，就是该傻眼就是傻眼，该该难过就难过，但他不会难过到什么啊、哦，就是我要哭的很丑，哭到妆都花了才叫做难过。不是有时候难他难过，只是很简单，两个人坐在屋顶上，然后聊天，前一秒还在笑，然后看星星，就把那个难过的情绪描写的很好。就是这个才是真正的难过啊！没有人真的难过的时候要哭的那么丑啊！你真的难过是什么时候？真的难过是你一个人坐在电脑前面，然后你看着电脑在发光，然后看着那个 Word 档一个字都打不出来，然后你傻眼的，就是空洞的、无力的看着那个 Word 档的时候，那个就是、那个就是、那个是那个是真正的难过。他不需要透过把你的妆哭花，然后呃，这个失声力竭的那边喊才叫做难过。南国有很多模式，对啊。那最后，最后我也跟大家分享另外一个，不要讲主流媒体，不要讲这种大众的东西，相对人小众一点，就是纯文学世界里面，我觉得情绪写的很好的，就是我推荐大家看海明威的短片。海明威就是美国作家海明威，《老人与海》的那个海明威，他有一个短片叫做《白象似的群山》。就是他这个故事其实很简单，就是一男一女两个人在聊天。诶、欸，我这样直接爆雷吗？好，我直接爆雷啊，不重要，因为就是他故事其实真的很简单，简单到不能是简单。但他的重点不在情节，他的重点就是他的故事就是这一对男女，呃，其实他们应该是情侣，然后女生意外的怀孕了，在准备要去做手术。这个流产手术的前一刻，他们两个在吃饭，然后这个男生不断的在说跟这个女生说，其实这个手术就是很简单，你不用紧张，不用担心，但你可以，你反而在这个过程中啊，然后从女生的回应跟中间穿插的一些事件，你可以发看出来，这个男生嘴巴上说，呃，这只是一个简单的小手术，你不用紧张，你不用担心。但其实很明显的担心的是她，然后女生有自己的情绪，但那个情绪比较接近惆怅、呃，反正我觉得就是很屌了，那个情绪写得很细微、很细致。然后我觉得我，因为毕竟我就不是海明威，我觉得我没有办法用我的语言去描述那种很细致的情绪。我当下看的时候，我会感觉到，那我觉得你们应该也会感觉到那个情绪。然后这是一个很棒的作品。我最后就以。推荐大家去看，我再说一次，是海明威的《百象似的群山》，真的很好看，我推荐你们去看。那今天就到这里，下次我不知道会是社会观察还是人生解答的系列，我希望我希望是人生解答，我希望大家可以问我问题，我觉得我的回答很棒。如果不行的话，就只好我自己再讲一些干话，再度过下一集了。好，那就到这边，剩下的我们就下个礼拜见。好，拜拜。